0: Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej rozmowie Nowego Ładu. Wraz ze mną jest dr Leszek Sykulski, prezes Polskiego Towarzystwa Geostrategicznego, analityk stosunków międzynarodowych. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Zanim zaczniemy, chciałbym Państwa serdecznie zachęcić do subskrybowania naszego kanału, do dzielenia się w mediach społecznościowych społecznościowych naszymi materiałami oraz do czytania publicystyki dostępnej na stronie nlat.pl. Panie doktorze, dzisiaj chciałbym poruszyć temat taki bieżący, rozpalający opinię publiczną, mianowicie kwestię roszczeń żydowskich, roszczeń dotyczących mienia, tak zwanego mienia bezspadkowego. Widzimy w ostatnim czasie kolejne, widzimy, że ten temat powrócił, tak jak wielu, wielu, wielu prognozowało, powrócił wraz z nowelizacją kodeksu postępowania administracyjnego. Jak to jest, że po 30 latach trzeciej RP nadal ten temat nie został definitywnie zamknięty? Nadal jest on przedmiotem targów dyplomatycznych, dalej jest on przedmiotem nacisków zewnętrznych na, na nasze władze. Czy mógłby Pan doktor poczynić pewne historyczne wprowadzenie do tego momentu, w jakim znajdujemy się dzisiaj?
1: Moim zdaniem jestem głęboko przekonany o tym, że ze strony Polski zostało zrobione wszystko to, co trzeba było zrobić, aby aby rozliczyć się z kwestią nacjonalizacji mienia także tego pożydowskiego przez władze komunistyczne. Po 1989 roku tak naprawdę każdy, kto utracił mienie, nie tylko będąc będąc byłym obywatelem Polski pochodzenia żydowskiego, ale każdy obywatel polski, czy były obywatel polski, który utracił swoje mienie w wyniku nacjonalizacji przeprowadzonej przez władze komunistyczne, mógł bez żadnego problemu dochodzić swoich roszczeń w polskich sądach i w wielu przypadkach te sprawy były przecież pozytywnie pomyśli oczywiście byłych właścicieli załatwiane. Jeżeli chodzi o te naciski, które y, widzimy ze strony różnych środowisk, mówimy głównie o środowiskach żydowskich, ale przecież nie tylko tych z Izraela, z państwa Izrael, ale także ze Stanów Zjednoczonych, to warto powiedzieć, że państwo polskie, czy Trzecia Rzeczpospolita wiemy, że jest dziedzicem prawnym okresu PRL-u Polskiej Rzeczypospolitej i Ludowej. Warto tutaj powiedzieć, że jeżeli chodzi o jakiekolwiek roszczenia ze strony Stanów Zjednoczonych, to ta sprawa została wyjaśniona już w okresie PRL-u, dokładnie 16 lipca 1960 roku. Wtedy ta kwestia została, że tak powiem, całkowicie załatwiona. Podpisano umowę międzyrządową między rządem PRL-u a rządem Stanów Zjednoczonych i na mocy tejże Umowy z 1960 roku, to rząd Stanów Zjednoczonych przejął na siebie wszystkie zobowiązania z jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych i zobowiązał się, że w przyszłości nie będzie wysuwał ani popierał, ani wspierał żadnych tego typu roszczeń. Dodam tylko, że za, za taką, że tak powiem, za takie załatwienie tej sprawy rząd prl zapłacił 40 milionów dolarów. Mówimy oczywiście o ówczesnych dolarach, o ówczesnej sile nabywczej tego dolara. W związku z tym dziś jakiekolwiek naciski, które padają ze strony chociażby powiedziałbym rzecznika prasowego Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych, który wsparł ostatnie stanowisko ambasady Izraela w Polsce jest absolutnie nie tylko niezrozumiałe, ale moim zdaniem tego typu działania są bezprawne. Natomiast biorąc pod uwagę to, że mimo tych w wielu przypadkach pozytywnych pozytywnych załatwień kwestii kwestii reprywatyzacji, nadal zdarzają się bardzo mocne, zdarzały się po roku 1989 bardzo mocne takie naciski, powiedziałbym działania lobbyingowe społeczności żydowskiej na całym świecie, które miały na celu uzyskanie pieniędzy w zamian za tak zwane mienie bezspadkowe. I to jest, można powiedzieć, coś, co jest absurdem z punktu widzenia i prawnego, i sprawiedliwości społecznej, i prawdy historycznej. No bo jak, jak można wypłacić pieniądze za mienie, które nie ma swoich spadkobierców? Natomiast ta cała sprawa w sensie historycznym, została bardzo mocno nagłośniona. Ta cała kwestia tak zwanego mienia bezspadkowego, czyli tego mienia, które zostało utracone, zostało znacjonalizowane, i nie, ale nie posiada spadkobierców, prawnych spadkobierców, została bardzo mocno nagłośniona w roku 2009. I właściwie od roku 2009 widzimy niczym takie powracające fale właśnie wznawianie tych, tych roszczeń środowisk żydowskich. Dlaczego mówię o roku 2009? Wtedy w dniach od 26 do 30 czerwca w Pradze Czeskiej i w Terezinie Czeskim odbyła się konferencja, bardzo słynna konferencja, głośna konferencja, na zakończenie której w ostatnim dniu obrad w Terezinie zaprezentowano tak zwaną deklarację, nazywaną obecnie powszechnie w publicystyce, w wystąpieniach także oficjalnych, na przykład ambasady Izraela, jako deklaracja terezińska. Ta deklaracja nie ma żadnej mocy sprawczej, to znaczy żadna z delegacji 46 państw, które uczestniczyły wówczas w konferencji, nie podpisała tej tej deklaracji. To warto o tym, żeby, warto to mieć na na uwadze. Sama konferencja była poświęcona mieniu ofiar Holokaustu, mieniu ofiar Holokaustu i rzeczywiście były tam poruszane bardzo różne kwestie, począwszy od od pomocy społecznej dla osób, które przeżyły Holokaust przez kwestie, można powiedzieć, zachowania pamięci, opieki nad żydowskimi cmentarzami, miejscami pochówku. Były omawiane kwestie edukacji, szer- że tak powiem, opieki nad różnymi pamiątkami, które zachowa- zachowały się po ofiarach Holokaustu. Mówiło się o o opiece nad żydowskim majątkiem kulturalnym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o to brzmienie deklaracji terezińskiej, na którą tak wielu dzisiaj działaczy na całym świecie tego środowiska się powołuje, to tam... Był taki zapis, że państwa, które uczestniczą w, w konferencji wzywają do podjęcia działań, które mają na celu naprawienie konsekwencji bezprawnych przejęć majątków takich jak konfiskaty, jak różnego rodzaju wymuszone sprzedaże i tak I to była taka luźna deklaracja. Luźna deklaracja. Wówczas na czele delegacji polskiej stał Władysław Bartoszewski i zgodnie z danymi historycznymi, zgodnie z danymi Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, polska de- delegacja nie złożyła, nie parafowała tej deklaracji, nie złożyła podpisu. Nie ma na tej deklaracji podpisu Władysława Bartoszewskiego ani żadnego innego urzędnika polskiego. Z dostępnych danych historycznych wiemy doskonale, że ta deklaracja terezińska, bardzo ogólna zresztą w, swoim, w, swoim, w swojej wymowie, i nie mająca żadnej mocy sprawczej z punktu widzenia prawa międzynarodowego, nie została parafowana przez żadne z państw, z 46 państw uczestników tej, tej konferencji. Zatem wszystkie te, powiedzielibyśmy, dzisiejsze roszczenia opierające się, czy odwołujące się wprost do deklaracji terezińskiej nie mają absolutnie mocy sprawczej. I to tyle, jeśli chodzi o taką ogólną, powiedziałbym, genezę tych tych współczesnych współczesnych kwestii. Osobną sprawą jest oczywiście ustawa JUST, tak zwana ustawa 447, ale to już czasy, można powiedzieć, mocno współczesne i i dotykające bieżąco tych tych, tych naszych właśnie napięć, które występują współcześnie.
0: To mam pytanie, czy czy w związku z tą nowelizacją, która która jest takim przyczynkiem znowu do kolejnej ofensywy dyplomatycznej wymierzonej w Polskę, czy czy ta nowelizacja zamyka tą ścieżkę ubiegania się o te te odszkodowania, o, o jakieś mienie, czy pomimo różnych nawet rozwiązań prawnych kwestia ta nie będzie de facto jakby Nie będzie rozwiązana poprzez jasne przepisy prawne, tylko będzie ciągle przedmiotem targu na arenie międzynarodowej i na przykład przyjdzie bardziej przychylny środowiskom żydowskim, przyjdzie władza bardziej przychylna środowiskom żydowskim i znajdzie furtkę, żeby żeby jednak te jakieś roszczenia majątkowe względem, względem środowisk żydowskich uwzględniać, czyli czy po prostu tak ta nowelizacja na twardo zamyka tym środowiskom możliwości ubiegania się o o, o rekompensaty, czy dalej Pana zdaniem będzie to przedmiotem targów politycznych? Z punktu
1: widzenia polskiego systemu prawnego jak najbardziej zamyka. Absolutnie jest to temat zamknięty. Ja uważam, że taka nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego w sensie prawnym jest krokiem w dobrą stronę. To znaczy, no trudno, aby nie, nie zaprze- aby nie przeciwdziałać tak zwanej dzikiej reprywatyzacji. No widzimy, co się dzieje nie tylko zresztą w Warszawie, no ale Warszawa jest w ogóle takim modelowym przykładem tak zwanej dzikiej reprywatyzacji. Uważam, że jeżeli przez 30 lat nie, nie można było załatwić tych kwestii przed polskimi sądami niezależnymi, niezawisłymi, przed polskim niezawisłym sądownictwem, no to no trudno, aby to trwało w nieskończoność. No już, już trochę, że tak powiem, czasu upłynęło od zakończenia II wojny światowej i tak naprawdę dzisiaj nic nie stało na przeszkodzie, aby po roku 1989 właściciele byłych majątków utraconych w wyniku nacjonalizacji mogli dochodzić swoich roszczeń. Natomiast znając realia międzynarodowe, znając te procesy, które obserwujemy i i, i bardzo uważnie przyglądając się stosunkom międzynarodowym, uważam, że żadna, żadna regulacja prawna w Polsce w stu procentach nas nie chroni przed podnoszeniem kwestii różnego rodzaju roszczeń, nacisków na arenie międzynarodowej. Niestety, ja jestem realistą i tutaj uważam, że te roszczenia będą nadal wysuwane. Myślę, że takim papierkiem lakmusowym była tak zwana ustawa JAST, o której już wspomniałem. W Polsce znana najczęściej jako tak zwana ustawa 447 od numeru druku w Kongresie Stanów Stanów Zjednoczonych. Ona zresztą była procedowana w podobnym brzmieniu, ta ta ustawa w ogóle dotyczyła, dotyczyła, jak to było ujęte, uczynienia sprawiedliwości ocalonym z Holokaustu, którym nie, nie nie zadośćuczyniono ich strat. I ona była procedowana i przyjęta przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 2017 roku, zresztą równolegle Podobna, podobna ustawa była procedowana w Izbie Reprezentantów i ona tak naprawdę zobowiązywała, Departament Stanu, do złożenia raportu kongresowi no, dotyczącemu, można powiedzieć, stanu realizacji zwrotu tych, tych majątków, tak stanu realizacji, no, można powiedzieć, tej deklaracji terezińskiej, która przecież nie jest państwem w żaden sposób wiążącym. Pojawia się w niej oczywiście w tej ustawie 447, pojawiła się kwestia tak zwanego mienia bezspadkowego, natomiast z z punktu widzenia prawa, no przecież jeżeli nie ma spadkobierców, to ten majątek należy do, do skarbu państwa. W tej ustawie jest mowa o tym, że mają być spełnione, czy wskazuje się na potrzebę spełnienia takich potrzeb materialnych, Ofiar Holokaustu będących w potrzebie, tak? Mówi się także o zapewnianiu, mówiło się o zapewnianiu ciągłości edukacji o holokauście, i tak dalej, i tak dalej. W, w tym kontekście, no, tak jak mówię, nie ma to żadnej mocy sprawczej, ale patrząc na wypowiedzi, chociażby dyplomatów amerykańskich. Mam na myśli byłego sekretarza stanu Majka Pompeo, który w lutym 2019 roku pozwolił sobie w Warszawie na, moim zdaniem, skandaliczne wypowiedzi, wzywające władze polskie do tego, aby, aby, że tak powiem, spełniły zadość ofiarom Holokaustu i, że tak powiem, wypłaciły roszczenia zamienie bezspadkowe, czy domagał się informacji na temat stanu właśnie realizacji tych tych, tych roszczeń, no uważam, że to był absolutny skandal, absolutny skandal, tym bardziej, że była pani ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, pani Georgette Mosbacher w maju 2019 roku wspominała wprost, mówiła o tym, że ustawa Just nie nakłada na nikogo żadnych finansowych ani prawnych obciążeń. Wprost mówiła, że jest to tylko i wyłącznie taki jednorazowy raport dla Kongresu Stanów Zjednoczonych, który tak jak powiedziałem miał być złożony przez i był zresztą złożony przez Departament Stanu, a jego celem jest po prostu analiza jakby, postępu tych prac, natomiast nie jest wymuszenie powiedzielibyśmy tutaj jakichkolwiek, że tak powiem, reparacji, jakichkolwiek majątkowych czy czy finansowych po prostu kwot oddania tego jakimkolwiek środowiskom środowiskom żydowskim. Zresztą te te roszczenia nie mają żadnych podstaw prawnych ani moralnych, co nie zmienia faktu, że na arenie międzynarodowej cały czas środowiska żydowskie do tego wracają i myślę, że dobrym tutaj przykładem jest zmiana na stanowisku premiera Izraela. Po 12 latach przecież fotel fotel, na fotelu właśnie izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu zastąpił Natali Bennett, który jest do, bardzo dobrze znany z takiej twardej linii obrony czy realizacji polityki historycznej Izraela, która idzie w poprzek polskiej narracji strategicznej w tym zakresie. Wiemy doskonale, że ta kwestia nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego nie jest pierwszym punktem zapalnym w relacjach dwustronnych. Pamiętamy doskonale kwestię nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej i o kwestii karania, penalizacji osób, które próbują obarczać Polaków winą za Holokaust. Po prostu dopuszczają się kłamstwa historycznego. Pamiętamy, że Naftali Bennett, który był wówczas ministrem edukacji Izraela, odmówił w ogóle przyjazdu do Polski yy, i pomówił, mówił wprost, mówił ekspresji z że część Polaków jest współodpowiedzialna za Holokaust. No, to jest narracja, która absolutnie nie może być przyjęta w państwie polskim. Polska absolutnie nie może zgodzić się na... Tego typu oskarżenia powinniśmy jako państwo bardzo aktywnie na arenie międzynarodowej lansować naszą narrację strategiczną i pokazywać prawdę historyczną. To nie jest kwestia żadnej propagandy ani żadnej walki informacyjnej, to jest kwestia po prostu najuczciwiej mówiąc prawdy historycznej i i, i, i jakby tego... Co, co miało miejsce tak naprawdę, że Pol- Polska, Polska nie istniała jako państwo, a Polacy byli jednymi z największych ofiar II wojny światowej. Polska była ofiarą III Rzeszy i w ogóle dwóch totalitaryzmów, i Związku Sowieckiego, i III Rzeszy. I nie ma absolutnie mowy tutaj o jakiejkolwiek winie Polaków. To Polska przez nie tylko okres II wojny światowej, ale przez całe stulecia była, można powiedzieć, takim, no, największym azylem dla ludności żydowskiej, dla wyznawców judaizmu, dla narodowości żydowskiej. Kiedy w całej Europie dochodziło do pogromów, czy to we Francji, czy w Niemczech, to w Polsce społeczność żydowska znajdowała, znajdowała swój azyl i stąd taka wielka liczba osób narodowości i wyznania osób narodowości żydowskiej i wyznania, jeżeli chodzi o judaizm, właśnie w okresie II Rzeczpospolitej. No więc tutaj absolutnie, tak jak powiedziałem, nie ma tych podstaw prawnych ani moralnych, co nie zmienia faktu, że Środowiska żydowskie moim zdaniem będą próbowały wykorzystywać uprzywilejowaną pozycję państwa Izrael w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi i naciskać na państwo polskie, próbować przedstawiać państwo polskie w negatywnym świetle, mówić o współudziale Polaków w Holokauście czy mówić o, cytuję, polskich obozach śmierci w taki sposób, aby dokonywać takiego, takiego nacisku, takiej presji na na państwo polskie, aby domagać się tych niesłusznych, nie mających żadnych podstaw
0: odszkodowań. Wspomniał pan doktor o tym, że jakby te roszczenia nie mają ani podstaw moralnych, ani prawnych. No, jak widać w polskim establishmencie politycznym nie jest to jednogłośna opinia. Nagrywamy to te nagranie 9 lipca w piątek, a w dniu wczorajszym na zaproszenie marszałka senatu profesora Grodzkiego w Senacie na temat właśnie tego, tej nowelizacji, która, która obecnie jest rozpatrywana przez Senat, wypowiadał się naczelny rabin polski Michał Szudryś. I, I można powiedzieć, że porównał to w taki delikatny sposób tą nowelizację do, do próby, próby kradzieży. No i co to świadczy o polskiej klasie politycznej? I, i realizowaniu, ponadpartyjnym realizowaniu racji stanu, jeżeli nawet w tak oczywistych sprawach wydawałoby się z perspektywy polskiego interesu, jak, jak ochrona przed tymi bezprawnymi roszczeniami, be, ochrona przed naciskami dyplomatycznymi, sami jakby dajemy naszemu rywalowi, naszemu przeciwnikowi Forum do, do jakby przekazywania swojej wersji, do, do szerzenia swojego punktu widzenia i do de facto realizacji agendy informacyjnej, swojego stanowiska. Myślę, że to są
1: słowa skandaliczne. Myślę, że dopuszczenie w ogóle w polskim parlamencie do tego typu wypowiedzi jest. Potężnym błędem politycznym jest potężnym błędem politycznym. W jaki sposób Polska, Polska tutaj, że tak powiem, dokonuje kradzieży? Czego kradzieży? Mienia, które nie ma spadkobierców. No przecież to jest kompletny absurd i myślę, że każda osoba kierująca się po prostu dobrymi intencjami, każda osoba posługująca się racjonalnym rozumowaniem, każda osoba, która zna historię i wie, kto był z jednej strony katem, a kto był ofiarą, doskonale wie, że Polska nie ma dzisiaj żadnych żadnych zobowiązań w tym zakresie. Polska wypłaciła odszkodowanie tym osobom, które były legalnymi, prawnymi spadkobiercami, a które utraciły swoje mienie. Było, tak jak podkreślano to, ponad 30 lat. Ja natomiast dostrzegam inny proces, moim zdaniem bardzo niepokojący, W nawiązaniu oczywiście do tego, co Pan redaktor powiedział. Ja myślę, że mamy do czynienia z bardzo niebezpieczną próbą odwrócenia, powiedziałbym, skutków II wojny światowej. I to bardzo jest widoczne, jeżeli prześledzimy sobie ostatnie 30 lat w polityce Kulturalnej Republiki Federalnej Niemiec. To jest polityka robiona bardzo inteligentnie, bardzo powiedziałbym długofalowo, bardzo perspektywicznie, ale która ma na celu wybielanie moim zdaniem w wielu, na wielu polach wybielanie, y, wybielanie Niemców, y, można powiedzieć nawet uciekanie od odpowiedzialności Niemców. Mówi się bardzo często o nazistach. Proszę zobaczyć na tę dominującą narrację, że to nie przecież Niemcy wywołali II wojnę światową, czy byli odpowiedzialni za ten koszmar, za te straszliwe ludobójstwo w okresie II wojny światowej, ale właśnie jacyś beznarodowi naziści. Ja bym się nie zdziwił, mówiąc pół żartem, pół serio, gdyby za jakiś czas Niemcy domagali się odszkodowań od nazistów za II wojnę światową i za cierpienia Niemców w II wojnie światowej. Ale to mówię, pół żartem, pół serio. I w tym kontekście jest to polityka państwa Izrael wobec Polski może się wydawać kompletnie niezrozumiała, no bo przecież w Polsce wszystkie zarówno związki, związki wyznaniowe, wszystkie związki wyznaniowe, także ludności żydowskiej, także jeżeli chodzi o judaizm, mogą się bez żadnego problemu rozwijać. W Polsce nikt nie atakuje synagog, nikt nie atakuje stowarzyszeń kulturalno-oświatowych żydowskich. W Polsce ukazują się czasopisma, magazyny kulturalne, społeczno-kulturalne, Y, osób narodowości żydowskiej nikt nie, nie trzeba stawiać żadnych barierek, żadnych płotów wokół synagog, nikt przecież nie dokonuje żadnych ataków y, an, o podłożu antysemickim czy antyjudaistycznym, jakby o podłożu prawda, wyznaniowym. Natomiast jeżeli to porównamy do Republiki Federalnej Niemiec, gdzie praktycznie żaden y, żadna. Y, żadna synagoga, żadna, żadne stowarzyszenie, żadna jakaś organizacja żydowska nie może się odbyć bez ochrony państwa niemieckiego, takiej bezpośredniej ochrony, gdzie zdaniem niemieckiego federalnego Stowarzyszenia Ośrodków Badawczych i in, Informacyjnych do Spraw Antysemityzmu jest taka takie organizacja pozarządowa w Niemczech. Zdaniem, te, zdaniem tego, tego stowarzyszenia w roku 2020 na terytorium Niemiec odnotowano ponad tysiąc przypadków o charakterze antysemickim. Bo przecież to jest niebywałe. W kraju, który jest odpowiedzialny, czy w, w, jeżeli w kraju, który tak naprawdę, w którym który ma moralne, powiedziałbym taką moralną odpowiedzialność i moralną spuściznę za wybuch II wojny światowej, gdzie Niemcy są odpowiedzialni za wybuch II wojny światowej, rośnie liczba przypadków antysemickich i to rośnie w sposób, można powiedzieć, zastraszający, bo to jest o kilkanaście procent w stosunku do roku 2019. W związku z tym no, pytanie, dlaczego się tak dzieje, że to Polska staje się w cudzysłowie, dyżurnym chłopcem dobicia dla środowisk żydowskich, a Niemcy, w których rośnie antysemityzm i to rośnie według oficjalnych danych. Także, jeżeli przyjrzymy się niemieckiemu Federalnemu Urzędowi Ochrony Konstytucji, to też zobaczymy, że takie dane można tam znaleźć. Jak to się dzieje, że Polska staje się tutaj na, na staje na cenzurowanym? No, moim zdaniem jest to bardzo proste, ponieważ Niemcy przez wiele lat już przez kilkadziesiąt lat płacą ogromne sumy środowiskom żydowskim, płacą i dla państwa Izraeli, i dla środowisk żydowskich w Stanach Zjednoczonych i, nie, i także w środowisk żydowskich w Europie, ogromne, y, ogromne pieniądze. Natomiast Polska no, nie ma podstaw do tego, żeby płacić, natomiast jest to moim zdaniem próba wyłudzenia po prostu y, wyłudzenia pieniędzy, wyłudzenia majątków, na którą absolutnie się nie możemy zgodzić, ponieważ y, przyjęcie jakichkolwiek y, jakby jakiekolwiek ustąpienie w tej sprawie y, i y, obarczenie, przyjęcie na siebie jakiejkolwiek winy za y, skutki II wojny światowej y, pociągnęłoby za sobą niekończące się tak naprawdę roszczenia. Niekończące się roszczenia. Polska absolutnie na to nie może po,
0: y, pozwolić. To z czego może właśnie wynikać ta kwestia takich usilnych y, ataków na Polskę ze strony Światowej i środowiska? Wspomniał pan doktor kwestię y, tego właśnie, że no, my nie płacimy, bo nie mamy, nie mamy za co, a z niem jest te odium, można powiedzieć, jest po, tak trochę, bo, można powiedzieć, ściągane ze względu na pewien lobbying finansowy, można to tak nazwać, ale czy tutaj nie ma też y, naszej winy w kwestii chociażby prowadzenia polityki historycznej, czy słabości państwowej, którą no, jak widać chociażby po tych rozgrywkach w Senacie, tak, y, no, Środowiska żydowskie usilnie usilnie wykorzystują, wsadzając pewien klin między różne środowiska polityczne w Polsce i widząc, że nawet w tak oczywistych sprawach mogą mieć tutaj stronników ze względu na jakiś tam swój lobbying.
1: Ja myślę, że tutaj mamy do czynienia nie tylko z lobby żydowskim czy z lobby Izraela i z lobby Stanów Zjednoczonych, co jest widoczne gołym okiem, ale myślę, że także mamy do czynienia z bardzo silnym lobby niemieckim. Dlaczego to lobby niemieckie jest jest takie istotne? Ponieważ Niemcom bardzo zależy na tym, aby rozrzedzić, aby rozpuścić swoją winę, aby ją właśnie bagatelizować, a bagatelizować rolę samych Niemców. Ta narracja jest taka, powiedziałbym, bardzo charakterystyczna. Chodzi o to, aby zrzucić winę na ideologów nazistowskich, że Niemcy jako, no, no dali się po prostu uwieść tej zbrodniczej ideologii. To naprawdę, tak naprawdę to zdaniem tej narracji, zgodnie z tą narracją II wojnę światową wywołali nie Niemcy, a właśnie o mityczni naziści. I takie przerzucenie odpowiedzialności, podzielenie się w cudzysłowie odpowiedzialnością gdzie Polacy stają się współodpowiedzialni za Holokaust, jest niezwykle korzystne dla dla Niemiec. Z punktu widzenia niemieckiej polityki historycznej znalezienie sojuszników w państwie polskim do tego typu działań jest z punktu widzenia długookresowej polityki historycznej Niemiec jednym z moim zdaniem celów celów strategicznych. Natomiast pan redaktor zadał bardzo ważne pytanie. Ja bym powiedział nawet, że fundamentalne. Dlaczego się tak dzieje? Jaka jest konkretna przyczyna tego, że akurat Polska jest tak mocno atakowana na arenie międzynarodowej? Moim zdaniem odpowiedź jest jest stosunkowo prosta, dlatego że Polska jest krajem słabym. Polska jest państwem słabym. Polska ma po prostu jako, jako naród bardzo słabe dzisiaj państwo. Państwo absolutnie nieprzystosowane do zagrożeń i wyzwań, a także szans oczywiście, które stoją przed nami. Mówię oczywiście o o kwestii szeroko pojętego bezpieczeństwa informacyjnego, w które możemy spokojnie włączyć szeroko pojętą suwerenność kulturową, a przecież co wchodzi w skład suwerenności kulturowej, oprócz tradycji, także prawda historyczna, pewna prawda historyczna, nasza narracja związana z z, z prawdą historyczną, nie tylko naszym widzeniem, Przeszłości z naszą oceną y, historii, ale przede wszystkim ta ocena z punktu widzenia cywilizacji łacińskiej i, i jej fundamentów, które doskonale wyłożył profesor Felix Koneczny, musi być oparta na pojęciu prawdy. A to pojęcie prawdy jest pojęciem uniwersalnym to nie jest pojęcie subiektywne to nie jest pojęcie, tak jak próbują środowiska odwołujące się do postmodernizmu, relatywizując pojęcie prawdy, uważając, że że jest to coś subiektywnego. Nie, prawda jest, jest jest pojęciem jak najbardziej obiektywnym i ja dostrzegam tę ogromną słabość państwa polskiego, zarówno słabość polskich służb specjalnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa polskiego, ale także oddziaływanie na zewnątrz. Mam na myśli zarówno wywiad, jak i kontrwywiad Zarówno ten, i ten tak zwany cywilny, i ten wojskowy. Uważam, że tutaj widać ogromną słabość. Widać wielką bagatelizację kwestii związanych z polityką historyczną i z tym, co możemy nazwać suwerennością kulturową. Ja myślę, że to w ogóle to pojęcie suwerenności kulturowej jest całkowicie obce większości polskich elit politycznych będących u steru władzy współcześnie. Widać Widać doskonale niezrozumienie pojęcia bezpieczeństwa informacyjnego, w działaniach części polityków, widać to po kont- w kontekście chociażby no, potężnego ataku hakerskiego na, na właśnie na polskie władze, widać takie, no, można powiedzieć, no, absolutnie dziecinne podejście do korespondencji służbowej, do zachowania tajemnicy służbowej, do pewnej, no powiedziałbym, no pewnego stosunku w ogóle do państwa, szacunku wobec państwa. Widać dzisiaj bardzo duży kryzys polskich elit, jeśli chodzi o stosunek taki powiedziałbym państwowo-twórczy do państwa polskiego. Widać bardzo, ale to bardzo moim zdaniem silny lobbying państwa niemieckiego, bardzo duże, bardzo szerokie działania wywiadu niemieckiego opierającego się nie tyle na kradzieży tajemnic państwowych, ale na oddziaływaniu na noosferę, czyli na sferę percepcji, na sferę mentalną polskiego społeczeństwa, polskich elit intelektualnych. Widać, jak bardzo mocno Niemcy są skoncentrowani na tym wpływaniu na elity intelektualne państwa polskiego, na dziennikarzy, polityków, na akademików. To są naprawdę szeroko zakrojone działania i ja się bardzo dziwię tej bierności polskiego kontrwywiadu, który jest skoncentrowany chyba tylko na takim klasycznym pojęciu szpiegostwa, gdzie ktoś wykrada tajne informacje z sejfów. To jest absolutnie anachroniczne podejście, nie mające moim zdaniem absolutnie nic wspólnego z z takim szerokim podejściem dzisiaj do działalności wywiadowczej, które przede wszystkim jest oparte na operacjach psychologiczno-informacyjnych. Oczywiście, informacje były, są i będą zawsze wykradane przez przez wywiady, ale to jest pewien pewien procent działalności współczesnych wywiadów. Kluczem jest oczywiście oddziaływanie na noosferę, na sferę mentalną i to nie jest tylko i wyłącznie oddziaływanie za pomocą cyberataków, to nie tylko cyberprzestrzeń ma znaczenie, to jest znacznie poważniejsza sprawa i ograniczanie bezpieczeństwa informacyjnego tylko i wyłącznie do cyberbezpieczeństwa jest absolutnym anachronizmem, Widać to doskonale po aktach prawnych w państwie polskim, kiedy mamy ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, a nie mamy doktryny bezpieczeństwa informacyjnego. Przecież to jest kompletny skandal. Jak to się dzieje, że przez 30 lat państwo polskie nie było w stanie przyjąć fundamentalnego dokumentu, który regulowałby kwestię suwerenności kulturowej, bez szeroko pojętego bezpieczeństwa informacyjnego, bezpieczeństwa polskiej noosfery, bezpieczeństwa, jeśli chodzi o prawdę historyczną, forsowania polskiej polityki historycznej. Polska nie ma dzisiaj takich instrumentów, nie ma telewizji anglojęzycznej nadającej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku w języku angielskim na całym świecie. Nie ma Polska, państwo polskie nie posiada platformy informacyjnej, platformy internetowej, która byłaby w stanie w co najmniej kilku językach, najważniejszych kongresowych językach nadawać i przedstawiać po prostu informacje z naszego regionu, przedstawiać także polską wizję historii, pokazać przede wszystkim prawdę historyczną o udziale Polaków w walce z, z III Rzeszą, ze Związkiem Sowieckim, pokazywać, że Polacy byli ofiarami zbrodniczych totalitaryzmów, że na ziemiach polskich doszło do ludobójstwa, a, a Polacy byli bohaterami, udzielali pomocy nie tylko zresztą Żydom, nie tylko, a także szeregom innym mniejszościom narodowym I, i, i Polacy, jakby ta karta w przypadku Polski jest kartą białą, nie jest kartą w żaden sposób jakąś czarną, no ale nie mamy tych instrumentów i widać tutaj po pierwsze wielką ignorancję strategiczną elit państwa polskiego, ale widać także bardzo silne um, działania lobbystyczne um, obcych ośrodków siły.
0: Poruszył pan doktor szereg tutaj ciekawych wątków. Myślę, że e, następne nasze nagranie będzie dotyczyć właśnie jednego z nich, mianowicie wpływów niemieckich w Polsce. Myślę, że to jest temat mało eksponowany, skupiamy się na tym zagrożeniu ze wschodu. Ignorując zupełnie naturalne, naturalne chęć, chęć, wpływu chociażby Niemiec czy, czy państw zachodnich na, na naszym terytorium. Cóż, no jak widzimy, ta kwestia kwestia roszczeń żydowskich, nie ma, nie, nie widać, nie ma widoków na jej, pręd, na jej szybkie zakończenie. Do tego tematu będziemy wracać w następnych odcinkach. Ja Dziękuję panu doktorowi za rozmowę.
1: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
0: Na koniec zachęcam ponownie do subskrybowania naszego kanału, do dawania łapek w górę, do dzielenia się materiałami wideo w mediach społecznościowych i czytania naszej publicystyki na stronie nlab.pl. Już wkrótce kolejne nagrania. Do zobaczenia.